0: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen dein Leben in uns. Jesus, dieser Tag ist ein Tag der Gnade. Dieser Tag ist ein Sonntag deiner Gnade, die du jedem Menschen geben möchtest, ob er dich kennt oder nicht, aber natürlich besonders denen, die dich kennen. Und wir sind kein exklusiver Zirkel. Wir sind nicht eine geschlossene Gesellschaft, sondern wir sind Menschen, die Kinder Gottes sein dürfen und jeden einladen wollen, Herr Kind Gottes zu werden. Halleluja! Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in einer Welt leben dürfen, Herr, die du liebst, die du geliebt hast und immer noch liebst. Und obwohl da vieles drunter und drüber geht, so hast du doch alles in deiner Hand. Jesus, wir wissen, dass du derjenige bist, der regiert und der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und deshalb rufen wir zu dir, Herr, dass du uns hilfst, Jesus, dass du deine Kraft wirksam werden lässt und zeigst im Leben der Menschen ganz persönlich, dass unabhängig von Umständen, von irgendwelchen Dingen, die uns umgeben, Herr, dass wir deine Herrlichkeit sehen können. Und dass jeder, der dich noch nicht kennt, auch deine Herrlichkeit sehen kann. Die Liebe des Vaters, die Liebe des Retters und den Trost des Heiligen Geistes. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Morgen gekommen ist. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen in Zoom dabei ist und auch auf YouTube. In seinem Wohnzimmer, in seinem Schlafzimmer, in seinem Büro, egal wo. Vielleicht auch auf der Autobahn, irgendwo im Auto unterwegs Herr Jesus, es ist eine Gelegenheit, etwas von dir zu hören und deshalb bete ich darum, dass du mir auch die richtigen Worte schenkst, Herr, um in der Predigt das zu sagen, was du in deinem Wort gesagt hast und mir aufs Herz, Herr. Halleluja. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen, ihr dürft euch gerne hinsetzen. Nochmal herzlich willkommen an alle, die online dabei sind, seid ähm, gegrüßt und ähm, wir wollen in die Predigt starten, wir sind mitten im Galaterbrief. Und ähm, manchmal fragt man sich ja, ja, warum hat man sich das ausgesucht? Und dann muss man sich immer wieder daran erinnern als Prediger, dass man sich die Dinge eigentlich nicht aussucht, sondern dass man einen Impuls des Heiligen Geistes in sich verspürt hat und dem nachgegangen ist. Und so ist das auch mit dem Galaterbrief. Deshalb predige ich den durch. Ähm, und ähm, wenn man dann sich hinsetzt und einen Bibeltext anschaut und dann anfängt den zu studieren und ähm, da hineinzugehen, dann entdeckt man auf einmal boah, wie krass ist es eigentlich? Wie wie heftig. Das das flasht einen total und und da kriegt man Gänsehaut, ja? Und dann fragt man sich eigentlich, ja, wie kriege ich jetzt das, was ich da gelesen habe, das, was ich da erkannt habe, was was mir Gott aufs Herz gegeben hat, in eure Herzen? Wie kriegt man das gesagt und wie kriegt ihr das vernünftig gehört und verstanden, ja? Und ähm, weil ich weiß, dass ähm, es nicht nur an mir liegt, wie ich etwas sage, sondern es auch daran liegt, wie du hörst, ähm, bitte ich dich, ähm, damit zu gehen, dein Herz aufzumachen, wirklich ähm, das zu wollen, ja. Zu sagen, ja, ich bin dabei, ich, ich will das hören, was Gott mir heute Morgen zu sagen hat und was in seinem Wort steht. Und ähm, und dann lass den Heiligen Geist wirken. Und wenn du das nicht weißt, was das ist, weil du sagst, ja, mit Jesus und dem Heiligen Geist habe ich noch nicht so viel zu tun, dann ähm, dann sage ich dir was ganz Einfaches. Gott hat seinen Sohn in diese Welt geschickt, um uns den Vater zu zeigen, um zu zeigen, wie liebevoll der Vater ist und wie sehr er uns geliebt hat. Und um, um uns zu unterstützen, gibt es da noch einen Dritten im Bunde. Das ist der Heilige Geist und der ist in alle Menschen, in alle Herzen ausgegossen, die ihn angenommen haben. Und, und der wirkt in uns und der redet zu uns und der, und der macht das Wort Gottes lebendig so, dass du hier bist, egal ob du Gott kennst oder nicht, ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und der Punkt ist der, dass der Galaterbrief ein Brief ist, ein Brandbrief. Ja, eine Brandrede kennen wir. Ne? Wenn wenn eine Situation irgendwie aus dem Ruder läuft, wenn äh, es nötig ist, mal was zu sagen, dann dann kennt man eine Brandrede. Ja. Und ähm, und ich glaube, der Paulus, der hat so einen Brandbrief geschickt, geschrieben an die Galater. Ja. Und das werden wir heute auch an dem ersten Satz sehen, den wir da lesen werden. Im Kapitel 3 du kannst also schon mal die Bibel aufschlagen, auf dem Handy wischen oder wie auch immer du das machst und ähm, das Kapitel 3 aufschlagen. Und <lacht> dem Paulus war es also enorm wichtig, ähm, dass das Evangelium, die gute Botschaft vom Reich Gottes, von der Liebe Gottes, dass die richtig verstanden wird und dass sie vor allen Dingen der Wahrheit gemäß gepredigt wird, gesagt wird und umgesetzt wird. Wisst ihr, weil wenn das Evangelium nicht richtig verkündigt wird, wenn das Evangelium nicht alleine da steht und das Einzige ist, was den Zugang zu Gott vermittelt, dann ist es nichts, dann ist es keine gute Botschaft. Dann verkündigen wir Gesetz, dann verkündigen wir etwas Menschliches. ja. Und, ähm, und das soll nicht passieren. Heute geht es um das Thema Gnade und Leistung. Und meine Frage, wer hätte gerne ein gnädiges Leben? Wer hätte gerne ganz viel Gnade in seinem Leben? Ja, auch auf, auf, äh, auf ähm, Zoom, hört ihr mich, ja? Wer hätte ganz viel Gnade gerne in seinem Leben? Und jetzt noch eine andere Frage, wer wer kennt Leistungsdruck? Leistungsdruck. Ja, es gibt auch Leute, die die haben das nicht, Tante Anneliese, das muss man sich von denen dann mal erklären lassen. Aber wer kennt Leistungsdruck? Sag, halt die Hand mal hoch, wenn du Leistungsdruck kennst. Ich kenne Leistungsdruck. Und dieser Leistungsdruck, der kommt von mir, der kommt von Leuten, die mich umgeben und der kommt vom Arbeitgeber, der kommt von der Schule, der kommt überall her in unserer Gesellschaft. Warum? Weil wir eine Leistungsgesellschaft sind. Und in in der Predigt von heute und in dem Thema von heute geht es darum, dass wir verstehen, dass das Reich Gottes kein Leistungsreich Gottes ist, sondern ein Gnadenreich. Amen. Ein Gnadenreich. Dieses Reich funktioniert so, dass Gott gesagt hat, weißt du was? Ich will von denen nichts haben. Nichts. Das Einzige, was ich von denen brauche, ist die Bereitschaft, das Leben mir zur Verfügung zu stellen und alles andere mache ich. Ich habe meinen Sohn geschickt, den werde ich schicken, den habe ich geschickt und das, und der, der macht das. Ich gebe alles und ich gebe ihnen alles, ich stelle ihnen alles zur Verfügung, damit sie die Strecke, die sie danach gehen in ihrem Leben mit diesem Staat, mit diesem guten Staat auch wirklich schaffen. Das Krasse an uns Christen ist, aber vielleicht ist das auch eine ganz menschliche Geschichte, dass wir das, was wir bekommen haben beim Staat ins Christsein, da liegen gelassen haben. Oder liegen lassen. Oder dass wir denken, wir hätten es da liegen gelassen. Und dann sind wir schon Kilometer unterwegs und gehen... Und merken gar nicht, dass uns die Quelle dieser, dieses Lebens wirklich fehlt. Leistung sagt, die Belohnung kommt am Ende. Richtig? Am Ende. Und Gnade sagt, Liebe, Ermutigung, Vertrauen, Gnade, gebe ich dir am Anfang und danach alles andere. Diese Wertschätzung am Anfang. Gott möchte dir Wertschätzung entgegenbringen. Im Galater Kapitel 3, da steht folgendes. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen, denen Jesus Christus vor Augen gemalt wurde, als unter euch gekreuzigt das allein will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden? Oh, ihr unverständigen Galater. Boah, was für ein Wort. Ne? Also, Es gibt einen, der hat im Englischen das anders übersetzt. Der hat gesagt... Oh, ihr lieben Idioten aus Galatien, sicher könnt ihr nicht so idiotisch sein, wie ihr gerade seid. Ihr seid ihr völlig bekloppt. Das, was ihr geschenkt bekommen habt, das, was ihr an Gnade bekommen habt, an Gutem, das habt ihr einfach wieder weggeschmissen und meint jetzt, dieses Leben mit Jesus durch eigene Kraft vollenden zu können. Geht es überhaupt? Und Paulus ist ein sehr... Ähm, sehr geschickter Mensch, er drückt nicht nur auf die, ähm, auf die emotionale und ähm, euphorische, also gefühlsmäßige Ebene und sagt, boah, ich muss dir mal an deren Gefühle appellieren und muss mal wieder gucken, dass sie gute Gefühle bekommen, sondern die Argumentation ist auch logisch, ganz logische Argumente. So, wenn du dich mal nicht so wie, wie, wie ein Christ fühlst, dann kannst du dich auch überzeugen durch logische Argumente und sagen, aber das Wort Gottes sagt doch so und so. Und deshalb ist es auch so. Warum? Weil Gott treu ist. Amen. Die, die, die Leistung sagt, wir müssen, die Leistung und das Gesetz, ja, ihr merkt, ich benutze Leistung als Synonym für Gesetz, weil du könntest ja sagen, ja, wir leben ja nicht unter dem Gesetz. Diese Typen da in Galatien, das waren ja Leute, die haben jüdischen Hintergrund gehabt. Es waren Christen, habt ihr das gewusst? Es waren ja Christen, die haben ja gedacht, wir sind Christen. Aber die haben gedacht, nee, das reicht nicht, Gnade. Wir müssen noch ein bisschen was dazu tun. Okay? Und auf jeden Fall ist es so, dass wir dazu aufgefordert sind, das Leben als Christ ungefähr so anzuschauen. Die Leistung sagt, du liebst mich, wenn ich nicht versage. Richtig? Richtig. Ich muss mich anstrengen. Du liebst mich, wenn ich, was, wenn ich nichts Falsches mache. Und dann kommst du in diese Situation, spätestens in der Ehe, versteht man das, in der Freundschaft, ja, vielleicht auch unter, unter äh, ganz normale Freundschaft, so, die man hat zu jemand anders, aber eben ganz speziell, wenn es intim wird. Ja, und ähm, dann strengst du dich an und du willst liebevoll sein zu deinem Partner, zu deiner Partnerin. Und... Ähm, dann kommt irgendwann so dieser Moment, am Anfang ist man ja verliebt, ne? und es hält ja lange an, vielleicht. Und, ähm, und dann freut man sich, und auf einmal entdeckt man so Macken. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, aber ähm, wenn man selber diese Macken entdeckt, also man entdeckt auch ein paar Macken an sich selber, ne? und ähm, manche nicht, äh, und dann, und dann ähm, versucht man sich anzustrengen, da versucht man das nicht zu machen. Versucht man irgendwie, ähm, äh, das dem anderen so, wie der es gerne hat, zu machen. Ja, Also die Vorhänge immer aufzuziehen, die Wäsche nicht in der Wohnung rumfliegen zu lassen, das in den Wäschekorb zu schmeißen ne? oder die, die Glastür nicht anzufassen, sodass die Fingertatschen da immer drauf sind oder sowas. Ne? So Kleinigkeiten, wo man so denkt, äh, sag mal, jetzt störe ich doch eigentlich nicht daran. Manchmal ist auch nur die Klopapierrolle ob die links rum oder rechts rum auf, also ihr wisst hinten rum oder vorne rum, ne? So, und, und, und das, das, ähm, da strengt man sich an. Und dann lebt man so miteinander und lernt den anderen so richtig kennen und dann lernt man seine Liebe kennen. Dann lernt man kennen, dass der einen wirklich liebt und das glaubt man am Anfang nicht. Also ich rede jetzt so von 20 Jahren, okay? Also stresst dich nicht, wenn du mal heiratest. Ihr müsst, ihr müsst einen langen Atem haben, das wird fantastisch. Wenn man dran arbeitet, wenn man sich zwingt und wenn man wenn man wenn man dran bleibt, ja. Bei manchen, da denkt man, hätten die besser nicht geheiratet. Das ist leider auch der Fall, ja. Aber es ist schade um alles, was da verloren geht. Auf jeden Fall entdeckt man dann auf einmal, boah, der liebt mich ja wirklich. Also ich sage in letzter Zeit öfter mal zu meiner Frau, ich verstehe das nicht, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du mich eigentlich lieben? Das verstehe ich nicht. Und dann guckt die mich liebevoll an und sagt es das verstehe ich auch nicht das weiß ich nicht du bist du bist ich liebe dich du bist liebenswert das ist einfach fantastisch dich zu haben und das finde ich das ist hammer ja und mir geht's ja mit ihr nicht anders also ich weiß warum ich sie liebe und und sie weiß versteht das nicht und der punkt ist der was ich auch sagen will ist wenn man das dann entdeckt dann dann spürt man etwas vom himmel das heißt jetzt nicht, dass wenn man das nicht erlebt, dass man das nicht auch spüren kann. Aber ich will damit einfach nur sagen, wenn du eine Freundin hast, wenn du einen Freund hast, und hier meine ich nicht nur jetzt irgendwie in einer Beziehung, und man entdeckt dort Liebe zueinander, du hast dich blöd benommen und der liebt dich trotzdem. Also er hat dich gern, der der ist gern mit dir zusammen, unternimmt Sachen oder die. ne. Dann, dann denk doch mal darüber nach, wie sieht Gott dich? Wie sieht Gott dich? Und hier jetzt mal unabhängig davon, ob du Gott schon kennst oder nicht. Deine Beziehung zu Gott ist anders, wenn du ihn kennst, wenn du Jesus kennst. Dann ist sie nämlich befreit von irgendeinem Leistungsdruck und muss das sein. Aber seine Beziehung zu dir Zumindest in dem Teil, wie er dich fühlt, wie er dich empfindet, wie, welche Liebe er zu dir hat. Er kann dir nicht alles geben, was er hat, weil du hast Jesus noch nicht. ja. Also da ist einfach eine Riesendimension, die da aufgeht. Aber, aber er, er liebt dich genauso und das ist genau das. Auf einmal entdeckst du, du liebst die Macken an dieser Person. Du, du, die brauchst dich gar nicht immer vernünftig zu verhalten und, und du liebst sie trotzdem. Und diese Liebe ist einfach größer. Und die Beziehung bricht dann nicht zusammen, nur wenn man mal halt eine Auseinandersetzung hat. Und das ist fantastisch. Also ich wollte euch hier nur dieses Gefühl äh, aufzeigen und sagen. Der Punkt ist der, Paulus appelliert eben an die Galater und sagt, euer Verstand ist nicht durcheinander. Also doch, euer Verstand funktioniert. Aber ihr wendet diesen Verstand falsch an. Und das wird auch durch dieses Wort hier ähm, deutlich euch bezaubert mit der, mit der Wahrheit. Wer hat euch bezaubert? Und dieses bezaubert bedeutet, da haben Leute auf die eingeredet. Auch und wir gehen hier auch in den dämonischen Bereich hinein. Also es das heißt, es waren jetzt keine Zauberer in dem Sinne. Aber alles, was das Evangelium nicht nicht richtig anschaut und das Evangelium richtig bezeugt, ist letztendlich in der Wurzel dämonisch. Warum? Weil Jesus selbst sagt zu den Pharisäern, ihr seid zwar der Same Abrahams, aus diesem Samen heraus, aber der Vater von euch ist der Teufel. Und deshalb ist das so ernst, wollen wir, dass der Teufel unser Vater ist, in dem, wie wir Christsein denken und leben und verkündigen. Nein, wollen wir nicht, sondern wir wollen in der Gnade sein. Und das ist so wichtig, dass wir da ganz bei Gott bleiben. Also sie sind verzaubert worden, sie sind, sie sind ähm, benebelt worden, sie konnten nicht mehr klar sehen. Und deshalb rüttelt Paulus die hier wach, denen Christus vor Augen gemalt wurde. Und Christus wurde denen so vor Augen gemalt, dass sie ihn wirklich verstehen konnten. Der Einfachste konnte ihn verstehen. In den buntesten Farben hat er das getan. Und dann kommt hier noch etwas, als unter euch gekreuzigt. Der Volker hat am Sonntag eine Predigt hier bei den Latinos gehalten. Und da hat er darüber gesprochen, dass der Brandopferaltar immer brennen muss. Das Feuer auf dem Brandopferaltar musste permanent brennen. Und dann können wir uns ja fragen, was bedeutet denn das? Der Brandopferaltar muss permanent brennen. Die mussten also immer Feuer nachlegen. Wenn du ein Feuer zu Hause hast, dann weißt du, dass du entsprechend nachlegen musst, ja, damit es weiter brennt. Und wer bei den Pfadfindern war, der weiß auch, wir müssen nachlegen, wir müssen gut ähm, äh, Holz da haben. Und was bedeutet das? Dieser Brandopferaltar stand für, für Sündenvergebung. Da sollte das Opfer drauf verbrannt werden, damit Gott Sünden vergeben kann. Und Jesus ist dieses Opfer auf dem Brandopferaltar. Und das bedeutet, dass, dass Jesu Opfer permanent in unserem Leben anwesend sein muss, uns vor Augen sein muss. Jesu Opfer, Jesus am Kreuz. Nicht, ich sag das jetzt extra, ne, nicht runter vom Kreuz, sondern am Kreuz. Du musst ihn am Kreuz sehen. Ja, er ist auferstanden, war, ist wahr. Aber für diesen Punkt ist es wichtig, dass wir das Opfer von Jesus sehen. Seinen Jüngern zeigt er sich anders, er zeigt die Wundmale, ja. Er zeigt die, die Stellen, die, die kaputt waren, hier besser gesagt. Ne? Seine, seine Wunden an den Füßen in der Seite, das, das zeigt er. Und, und das muss uns vor Augen sein. Was hat Jesus am Kreuz für uns getan? Und ähm, dieses Gekreuzigt bedeutet, er ist nicht einmal irgendwann in der Vergangenheit gekreuzigt gewesen. Oder aus eurer Sicht auf dieser Seite. ja? In der Vergangenheit. Sondern er ist zwar einmal gekreuzigt, aber dieses, diese Kreuzigung, dieses Ereignis hält an. Die grammatische Form, die hier verwendet wird, bedeutet immer noch, das Lamm, das in der Offenbarung beschrieben wird, das, das geschlachtet ist im Himmel. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sollen Jesus als dieser Gekreuzigte, als dieses Opferlamm sehen. Amen. Wofür ist das wichtig? Damit du und ich in unserem Gewissen, in unserer Seele klarkommen. Weil wir brauchen täglich Sündenvergebung. Und jetzt kommt das fantastische diese Sündenvergebung die ist nicht so, dass wir jetzt Jesus jedes Mal irgendwie wieder ans Kreuz bringen müssen und so ja das, das, das wollen wir nicht, weil wir wollen ja nicht sündigen. Aber der Punkt ist aus dem Glauben heraus wird die Wahrheit der Sündenvergebung am Kreuz für uns in dem Moment Realität, auch aus Gottes Sicht, Realität. und so sieht Gott dich, er sieht dich als vollendet. Gott ist nicht einer der, der schrittweise dein Leben so in der Entwicklung sieht in erster Linie, sondern er sieht dich immer vollständig, am Ende, durch Jesus. Und das ist diese Gnade. Paulus gibt hier noch einen Aspekt mit rein und sagt, habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen? Er geht also weiter. Dieser Geist Gottes, der in uns wirkt, haben wir den durch, durch Gesetze empfangen oder haben wir den empfangen aus dem Glauben heraus? Durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben. Oder durch gläubiges Hören. Oder glaubenvolles Hören. Also wenn du heute die Predigt hörst, wenn du irgendwann eine Predigt hörst, Wort Gottes hörst, musst du es gläubig aufnehmen. Glaubend aufnehmen. Permanent glauben. Weil das erzeugt in dir Glauben. Gehen wir mal zurück, 2 Vers 16, da heißt es, sondern durch den Glauben an Jesus Christus haben wir an Christus geglaubt, damit wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Christus. Versteht ihr, da bedingt das eine das andere. Und der Punkt ist der, dass wir, so, dass wir sündig waren und geglaubt haben, und da kommen wir gleich drauf, ist das nicht ein Werk, das wir tun müssen, sondern das ist die Leichtigkeit, die wir Gott gegenüberbringen. So beschreibe ich das jetzt mal. Wollen wir vollendet werden als Christen in unserer Kraft? Nehmen wir mal an, das wäre möglich. Ja? Nehmen wir mal an, das wäre möglich. Dass wir uns in unserer Kraft vollenden. Möchtest du dich selbst vollenden aus deiner Kraft mit deinem guten Ergebnis? Oder hättest du lieber, dass Gott dich vollendet? Also möchtest du durch deine Kraft vollendet werden, wenn es möglich wäre und ein gutes Ergebnis bei rauskäme, Oder hättest du gerne, dass Gott dich vollendet, so wie er es kann, durch seine Kraft, die viel größer ist und die, die aus dir etwas viel Herrlicheres machen kann, als du selbst? Amen. Ist es so? Ich möchte durch die Kraft Gottes vollendet werden. David sagt einmal, er hat gesündigt, er hat das Volk gezählt, also die haben viel gezählt im Alten Testament, deshalb ist zählen nicht falsch. Aber David hat in der Situation gezählt, in der er nicht auf Gott vertraute. Das ist immer das Prinzip dahinter. Ähm, und da hat er das Volk zählen lassen, neun Monate lang, dann kam das Ergebnis und in dem Moment, wo das Ergebnis kam, hat er gesagt, ich habe gesündigt. Und dann stellt Gott ihm drei Strafen vor. Und dann sagt er, ich wähle die Hand Gottes. Ich wähle nicht Menschen, die über uns herfallen und die uns bekriegen, die uns in Hungersnot führen und so weiter, sondern ich wähle die Hand Gottes. Warum? Weil Gott barmherzig ist. Amen. Lieber falle ich in die Hand Gottes, der barmherzig ist, als in die Hand der Menschen, die unbarmherzig sind. Und was passiert? Dieser Todesengel kommt bis Jerusalem und bleibt stehen. Warum? Weil Gott sagt, ich bin barmherzig. Tasse diese Stadt nicht an. Und David soll ein Altar bauen. Und das ist das Prinzip, lass uns unser Leben Gott anvertrauen, auch unser Vollenden durch seinen Geist, durch seine Kraft. Habt ihr denn so vieles vergeblich erlebt, wenn es auch vergeblich war, der euch nun den Geist schenkt und solche Wundertaten unter euch wirkt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben? Hier ist genau dieser Aspekt. Wirkt er das durch die Botschaft vom Glauben? Ja, amen. Alles was in dir geschieht, geschieht durch die Botschaft vom Glauben. Durch den Glauben im Glauben und zum Glauben hin. Das ist das Prinzip, wir glauben Gott. Und jetzt kommt's. Genau wie Abraham Gott geglaubt hat und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie hat Abraham denn geglaubt? Ihr könnt das gerne aufschlagen, wenn ihr wollt, im 1. Mose Kapitel 12. Da steht Da steht folgendes, ich will dich segnen in Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Also Gott hat hier Abraham herausgerufen aus einem Land. Gott, Abraham war ein Heide, das nennt die Bibel immer alle, die nicht, die nicht zum Volk Gottes gehört haben. Das sind Heiden, wir sind auch Heiden, okay? So, und Abraham sollte aus seinem Haus rausgehen und aus seiner Verwandtschaft, aus dem Land, in dem er war, und sollte in ein anderes Land gehen, im Vertrauen auf Gott. Und Gott hat ihm jetzt geschenkt, ein großes Volk, ein Segen, in deinem, äh, dich deinen Namen machen, und äh, du sollst ein Segen sein, äh, fantastische Verheißungen, und ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Hammermäßig, und Abraham ist losgestiefelt, losgegangen. Und dann ist er so unterwegs und hat so ein paar Erfahrungen auch mit Gott gemacht. Und dann kommt das Kapitel 15 und irgendwie scheint in Abraham dieses Vertrauen noch mehr vertieft worden sein, äh, zu sein. Ja, dieses Vertrauen auf Gott. Und, ähm, und er hat also gesehen, wie Gott ist. Und und dann ähm, heißt es im Kapitel 15, da geht es dann darum, dass Gott einen Bund mit Abraham macht und dass er vor allen Dingen ihm sagt, du sollst Kinder kriegen und jetzt war der Mann kein junger Hupfer mehr sondern es war ein alter Knacker. Da war nichts mehr los. Und spätestens, wenn er seine Frau angeschaut hat, hat er gesagt, oh meine Güte, wie soll denn das mal werden? Ich habe die zwar total lieb, aber aber der, da ist nichts mehr los, das geht gar nicht. So, und dann sagt Gott, weißt du was? Guck mal nicht auf die Erde, guck mal nicht auf dich selber, sondern guck mal auf mich. Guck mal auf die Sterne. Und dann steht hier ähm, Vers 5, und er ließ ihn hinausgehen und sagte, sieh zu dem Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? und sagte zu ihm, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Er glaubte dem Herrn. Er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Gott hätte es nicht nötig gehabt, Abrahams Glauben anzuerkennen. Richtig? Hätte er nicht. Das bedeutet, Abrahams Glaube war kein Werk. Weil sonst hätte Abraham sich ja durch den Glauben das selber verdient, richtig? Unser Glaube gegenüber Gott ist nicht unser Werk. Sondern Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und auch der Glaube ist ein Geschenk. Aber der wird so frei Haus gegeben. Und wir müssen einfach nur wie Kinder einfach sagen, ja Herr, ich glaube dir. Und das rechnet Gott Abraham zur Gerechtigkeit an. Und dann dauert das 14 Jahre ungefähr, 15 Jahre. Und dann erwartet Gott von Abraham eine Leistung. Ein Werk an seinem Körper, die Beschneidung. Und dann muss er beschnitten werden. Aber Abraham geht in dieser Zeit mit Gott und er vertraut auf Gott. Er glaubt Gott. Und deshalb ist Abraham der Vater des Glaubens. Der Vater des Glaubens für alle, die Juden sind, der Vater des Glaubens für alle, die Heiden sind, der ganzen Welt. Und deshalb ist durch ihn die ganze Welt gesegnet, weil er glaubte. Und er ist unser Vorbild. Er kennt also, dass die, die aus Glauben leben, Abrahams Kinder sind. Amen. Die, die aus Glauben leben. Und deshalb sind auch nur unter dem jüdischen Volk die, die aus Glauben leben, wirklich Abrahams Kinder die anderen sind nur Nachkommen, aber wirkliche Kinder sind nur die, die glauben, auch im Volk Israel. Und das Volk Israel ist ja eins, das hatten wir schon vorher angeschaut, dass ja wenigstens das Gesetz hatte und dadurch sagen konnte, wir wissen ja wenigstens, was gut und böse ist. Wir haben ja gar nichts, wir wissen nichts vom Gesetz. Ja, wir jetzt schon, wir haben die Bibel und so, können wir nachlesen. Aber als Menschen hier in Europa, wir, haben, wir kennen das doch gar nicht, wissen wir gar nicht. Zählt für uns auch nicht, hilft nichts, wenn wir das einhalten. In dem Sinne. Aber das Coole ist, dass Gottes Reich, Gottes Ewigkeitsreich und seine Herrschaft und das, was er dir schenken will, von diesem Glauben an ihn abhängt. Der Punkt ist, wir sollen nicht da reinfallen, dass wir uns streiten über irgendwelche Nebensächlichkeiten. Ich bin so und so getauft. Ich habe die Geistestaufe. Ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Das sind alles Dinge, die erwachsen aus diesem Glauben. Das sind keine Diskussionspunkte, um besser und heiliger zu werden, sondern unsere Heiligkeit vor Gott, unsere Rechtfertigung vor Gott haben wir allein aus Glauben. Und daraus erwächst dann, und das ist das ist ein Punkt, ähm, den möchte ich mal deutlich sagen. Daraus erwächst dann, dass du mit deinem Nächsten anders redest. Drehe dich mal zu dem Nächsten um, dem rechts oder links. Ähm, guck den mal an. Du redest mit dem ganz anders. Du redest mit dem, so weißt du, ähm, ich habe Jesus erkannt. Und dann fragt er dich, ja, wie hast denn du Jesus erkannt? Ja, er ist für mich der Retter, er hat mich herausgerettet aus einer ganz miserablen Familiensituation. Und das Wort Gottes ist da reingekommen. Und mir geht es immer menschlich gesehen noch nicht besser, aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Oder ich habe ein Wunder erlebt und er hat mich befreit, er hat mich geheilt und ich, ich darf voller Liebe mit ihm leben. Und dann sagt der andere, vielleicht sagt er, ähm, ja, und was du in der Bibel schon entdeckt, dass du dass du gewisse Dinge nicht mehr machen musst. Und dann sagt er, du, davon weiß ich noch nichts. Und dann ist die Frage, ist derjenige, der gefragt hat nach diesen Dingen, nach diesen nach diesen Sachen, die wir als Christen alle tun müssen, fragt er die gesetzlich oder fragt er die voller Liebe? Fragt er, Fragt er? ja, aber das ist nicht gut, wenn du als Christ das noch machst, Du musst, da musst du dich aber ändern, das geht so nicht. So kann es in unserer Gemeinde nicht sein. Und du müsstest dies wissen und jenes wissen und das wissen, und wenn, wenn du das nicht weißt, ja, dann hast du aber wirklich ein Problem. Oder ist es anders, fragt er anders, sagt er, du, ich, ich habe das noch nicht erkannt, aber hey, komm, lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal eine Kleingruppe machen und und, und und lass uns mal regelmäßig treffen, weil es scheint so zu sein, dass du etwas von Jesus kennst, das ich noch nicht kenne und du kannst mir helfen, dass ich da dass ich da wachsen kann. Und dann sagt der andere, ja, come on, ich will, will dir helfen, ich will liebevoll mit dir reden, ich möchte möchte dich ermutigen, ich möchte dich auch ermahnen, aber ich möchte, dass du vorwärts kommst, dass dass Gott dir das zeigt, weil wenn ich dir das zeige, dann tust du das, weil ich das gesagt habe. Und dann ist das nicht das Glaubenswerk, was Gott in dir getan hat. Versteht ihr das? Kennst du Sätze in deinem Kopf, in deinem Herzen, die du nur tust, weil ich die gesagt habe, weil mein Vater die gesagt hat, weil der Volker die gesagt hat, weil die Gemeindeleitung das gesagt hat, der Prediger, derjenige, der die Leitung hier macht, gesagt hat? Kennst du die in deinem Christenleben? Das sind Werke des Fleisches. Es kann sein, dass du dich voller Gehorsam unter das, was wir sagen, als deine Verantwortlichen stellst und sagst, im Glaubensgehorsam, Glaubensgehorsam, stelle ich mich unter das, was der Daniel gesagt hat, weil der unser Pastor ist. Und Herr Jesus, ich bete darum, dass du mir klar machst, warum das wichtig ist in meinem Leben. Aber wenn du das nur machst, damit ich zufrieden bin, und eigentlich das erkannt habe ich es nicht, dann ist das ein Werk des Fleisches. Um nicht zuletzt zu sagen, es ist dämonisch. Und ich will euch keine Angst machen. Ich will euch ermutigen, dass wir entdecken, welche Kraft der Glaube hat. Welch ein Werk der in euch tun kann und in mir. Und ich habe das auch noch nicht voll erkannt. Weil es, weil es viel größer ist als mein Kopf. Aber ich will alles dran setzen, dass die Tage, die ich als Christ lebe, dass sie erfüllt sind von, von dem Zuwachs an Erkenntnis des Glaubens. Warum? Weil ich will nicht groß werden in meinem Leben. Die Gemeinde soll nicht groß werden in meinem Leben. Der Prediger, den ich da höre, der soll nicht groß werden in meinem Leben. Sondern einzig und allein Jesus soll groß werden in meinem Leben. Und in deinem Leben. Wir folgen ihm nach. Amen. Wenn, wenn, wenn du Leuten das Evangelium verkündigst und die dir nicht nachfolgen, dann gibt es ja so Leute, die sagen, ja, dann, dann, du sollst ja Jünger machen, du bist kein, keiner, der vorangeht und dem Leute hinterher folgen. Das ist irgendwie komisch. Aber wenn du es schaffst, dass diese Leute nicht dir nachfolgen, sondern Jesus, dann hast du es geschafft. Weil er ist der Hirte. Amen. Ja, es ist gut, wenn wir Leute haben, auf die wir gucken, wo wir sagen, hey, komm, der kann, mich, der kann mir helfen, der kann, dem, mit dem kann ich Gemeinschaft haben. Davon lebt die Gemeinde, Gemeinschaft. Sich einander ermutigen. Das Coole ist, wir haben Wunder erlebt in unserem Leben. Wir haben Befreiung erlebt. Und all das wirkt die Kraft Gottes. Vers 9. So wurden die, die glauben, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Die, die glauben, mit dem gläubigen Abraham. Halleluja. Wisst ihr, der Abraham, der hatte das ja vor Augen. Der hat ja einen kraftlosen Leib gehabt. Ne, der, der, Der konnte ja keinen Sohn zeugen. Ging nicht. Aber er glaubte Gott. Und dadurch konnte Gott durch ihn hindurch diesen Sohn zeugen. Das heißt, Abraham ist gestorben und er hat erkannt, ich bin kraftlos. Ich bin gestorben, ich kann gar nichts. Aber ich glaube Gott. Entdeckst du in deinem Leben deshalb das Opfer von Jesus jeden Tag vor dir. Entdeckst du in deinem Leben, dass du kraftlos bist. bevor du irgendeine Sünde getan hast an dem Tag, dass du kraftlos bist? Wenn du es danach entdecken würdest, behaupte ich mal, dann würdest du das Opfer Jesu nach der Sünde, dann würdest du das Opfer mit Füßen treten. Aber wenn du aufstehst und sagst, Herr, heute ist ein dein Tag und ich weiß, ich lebe in deiner Gnade und ich, ich gehe und ich weiß, dass du mir alle Schuld vergeben hast und auch die Fehler, die ich heute tue, aber ich will durch deine Kraft leben. Dann nimmst du seine Kraft in Anspruch und gehst durch den Tag und wenn dir dann was passiert, dann kannst du sagen, Herr, es tut mir leid. Aber wenn du sagst, ich will es heute schaffen und dann, ähm, naja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich dies oder das oder jenes mache und dann, ja, ich kann ja nachher um Gnade bitten, dann ist das nicht gut. Nicht gut. Da ist ja Jesus traurig darüber. Sondern wir wollen voller Glaubenskraft ihm nachfolgen und wollen die morgens nehmen und sagen, come on, Jesus, wir wollen durch diesen Tag gehen. Amen. Paulus sagt dann, alle, in Vers 10, die auf Werke des Gesetzes vertrauen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, indem er es tut. Paulus zieht hier einen ganz brutalen Strich, ganz brutal, indem er sagt, dass alle, die die Werke des Gesetzes auf die Gese Werke des Gesetzes vertrauen, oder auf Werke des Gesetzes, besser gesagt, sind unter dem Fluch, oder sind unter Fluch sogar. Das bedeutet, dass alles andere, was den Glauben nicht betrifft, ist unter dem Fluch. Wollen wir unter Fluch leben? Nein. Und ich sage dir was, wenn du unter dem Fluch lebst, weil deine Beziehung zu deinem Nächsten nicht in Ordnung ist, weil deine Beziehung zu deiner Frau nicht in Ordnung ist und weil, weil es eine, eine Leistungsbeziehung ist und du die Dinge nicht erfüllst, dann, dann rufe ich dir heute zu, komm in die Gnade. Komm in die Gnade. Nimm die Gnade an. Wenn wir unsere Kinder erziehen in der Leistung, wenn wir sie erziehen, weil sie, weil sie nur dann unsere Liebe bekommen, wenn sie alles schaffen, dann sind wir unter diesem Fluch. Deshalb funktionieren die Beziehungen nicht. Deshalb gehen die Beziehungen kaputt. Deshalb geht die Ehe kaputt. Deshalb findest du keinen Kontakt zu deinem Nächsten, zu deinem Kind. Aber wenn du umdrehst, wenn du Buße tust und sagst, vergib mir das einfach, ich will unter der Gnade leben und ich weiß, dass ich dich bedrückt habe und dass ich von dir was erwartet habe, was du gar nicht leisten kannst, dann will Gott hier wieder wieder Herstellung hineinbringen. Warum? Nicht, weil er dich nicht vorher auch schon segnen möchte, sondern weil du dich von, dem, von der Gesetzmäßigkeit unter dieser Gesetzmäßigkeit des Fluches wegbewegt hast in den Gnadenbereich hinein. Und dann kann Gott seinen sein Segen wieder fließen lassen. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist klar, denn der Gerechte wird aus durch Glauben leben. Der Habakkuk, der hatte die Situation, dass Judah total miserabel drauf war und Gott die eigentlich strafen musste und es hat er auch getan. Und dann kam da ein Volk der Chaldea und die waren noch schlimmer als Judah und die haben Judah bestraft. Und dann hat er sich an den Kopf gefasst und gesagt, das ist eigentlich nicht logisch, dass schlimmere Leute, da als heilige Volk, das ja böse gewesen ist, bestrafen, das kann irgendwie nicht sein. Und dann hat er darüber nachgedacht und dann ist ihm klar geworden, meine Güte, es geht überhaupt nicht darum, dass wir das erfüllen, sondern dass wir aus Glauben heraus gerecht werden. Wenn das Volk Israel Gott glaubt, dann ist es gerecht. Und das hat er im Alten Testament hat er das erkannt. Und das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern nur der Mensch, der es ganz erfüllt, wird dadurch leben. Und das kann niemand. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er uns für uns zum Fluch geworden ist. Dieser Fluch, der, der auf der Welt lastet, und ihr könnt euch den ja angucken, wie der euch umgibt, und uns. Der ist komplett auf Jesus gelegt worden. Und Jesus ist zu diesem Fluch geworden und deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Der ist nicht ans Kreuz gegangen und deshalb verflucht, sondern der ist zum Fluch geworden und deshalb ans Kreuz gegangen. Der hat diese Last auf sich genommen. Wozu? Um mit dir zu tauschen. Er, der Gerechte, hat gesagt, der, der Mensch müsste an das Kreuz und müsste verflucht sein, weil er ist verflucht. Er müsste eigentlich an das Kreuz, weil er verflucht ist. Müsste den Tod erleiden, richtig. Aber ich gehe dahin, ich nehme den Fluch auf mich, ich gehe ans Kreuz und dann gebe ich ihm meine Gerechtigkeit. Das ist das, was passiert ist und du lebst einzig und allein in der Gerechtigkeit Gottes. Amen. Die Pharisäer, die haben gesagt, in Johannes 7, Vers 49, sagt die Volksmenge, die das Gesetz nicht kennt, ist verflucht. Wir sind nicht verflucht, wenn wir Dinge nicht wissen. Es hilft uns. Es ist gut, Dinge zu wissen. Es hilft uns, aber es rettet uns nicht. Sondern einzig und allein der Glaube an Jesus. Das ist das, was uns rettet. Und jetzt kommt's: aus diesem Ganzen erwächst alles Weitere wenn derjenige der unter dem gesetz ist sagt du musst jetzt also als christ musst du dies einhalten und jenes einhalten und du musst dich so verhalten und so darfst du darfst du so mit deinen eltern nicht mehr reden und hier musst du aber liebevoller sein ähm, dann bist du ein guter christ das ist der falsche ansatz der funktioniert nicht aber der Ansatz funktioniert, dass du erkennst, ich bin ein gerettetes, glückliches Gotteskind, weil ich, weil ich gerecht gemacht worden bin in Christus, weil alle Sünden abgewaschen sind und weil ich, weil ich auch in Zukunft gerecht und heilig bleiben werde, weil ich, er meine Gerechtigkeit ist. Deshalb werde ich heute nicht unverschämt sein. Amen. Deshalb rede ich liebevoll mit meinem Nächsten. Und wenn da Groll hochkommt, und selbst wenn der jetzt mal rausgeplatzt ist, Verdamme ich mich nicht selber, weil ich ja weiß, ich kann es nicht. Und der andere, der den gehört hat, wenn der jetzt auch ein vernünftiger Christ ist, dann sagt er, oh, da, da muss Gott wohl noch an dem arbeiten, aber ich vergebe ihm, ich habe ihn lieb. komm on, ich habe dich lieb. Auch wenn du äh, geschimpft hast. Unsere Mathea, die hat uns das vorgemacht, die hat im Bettchen gelegen, als die ähm, noch nicht laufen kann oder so gerade. Und dann hat die in diesem kleinen Kinderbettchen, ihr kennt ja Kinderbettchen, die haben so Gitter. Und dann beugst du dich so als Eltern da drüber und sagst, schlaf schön. Und wir haben nicht schlaf schön gesagt, wir haben mit dir geschimpft. Weil sie was gemacht hat, das nicht in Ordnung war. Und sie waren so richtig böse. Und dann lächelt sie danach und sagt, Mama und Papa, das macht nichts. Ich hab euch trotzdem lieb. Genau so ist es. Genau so ist es. Und das ist Gnade. Das ist Liebe. Wenn du so deine Kinder erziehst und sie dir das zurückgeben, dann darfst du darin Gott sehen. Seine Beziehung zu dir. Das ist so Hammer. Ich komme zum Schluss. Vers 14, damit der Segen Abrahams unter die Völker käme in Christus Jesus. Der Segen Abrahams. Gott hat Abraham einen Segen verheißen. Dieser Segen hängt mit Christus zusammen. Der Segen ist Christus. Dadurch, dass er Fluch geworden ist, dadurch, dass er alles getragen hat. Und das ist der Segen, der unter die Völker käme in Christus Jesus weil das Volk Israel war ja schon durch Abraham gesegnet, weil die ja sein Nachkommen waren, ja? Da waren die auch schon gesegnet. Aber die Völker wurden gesegnet, weil Christus gekommen ist und das aufgehoben hat. Und wir, wen meint Paulus hier mit wir, durch den Glauben die Verheißung des Geistes empfingen? Unter dieses Wir packt Paulus alle. Der Heilige Geist ist etwas Neutestamentliches, ist etwas, was nach Christus gekommen ist. Er hat vorher schon gewirkt, aber er war noch nicht ausgegossen, er war nicht verfügbar für alle. Und dieser Heilige Geist möchte dir helfen in deinem Leben, dich ermahnen, dich trösten, dir helfen, indem er zu dir redet, dir Dinge zeigt, dir Menschen in den Weg stellt, damit du, damit du in seinem Geist unterwegs sein kannst in seiner Kraft unterwegs sein kannst, die Kraft des Heiligen Geistes über dich kommt und du durch diese Kraft hinausgehst in diese Welt, um diese Welt zu verändern. Nicht in deiner Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und in diesem Sinne sind Juden wie auch Christen alle eins und gleich, haben da keinen Vorteil oder Nachteil mehr, sondern wir dürfen das tun und das ist der Segen, der, der hinausgegangen ist. So, lass dich immer wieder ähm, ermutigen, darauf zurückzuschauen und vor allen Dingen bete darum, dass dir das klar wird, dass Gott dir das klar macht in deinem Herzen, was es für dich bedeutet. Ich kann so viel reden, wie ich will, aber der Heilige Geist, der kann genau das sagen, was du brauchst. Amen. Amen. Lass es so eine Gemeinde sein, die einzig und allein aus Glauben heraus agiert, denn nur das hat Bestand. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du unsere Rettung bist. Wir danken dir dafür, dass es dein Werk ist, das in unserem Leben die Vergebung, die Wiederherstellung und die Heiligkeit hervorbringt. Danke, dass wir durch den Glauben an dich mit dir hinauswirken in diese Welt und dass alles, was in uns geschieht, was durch uns geschieht, Bestand hat, wenn du da drin bist, wenn wir uns an dich hängen. Jesus, ich bete, dass du der Gemeinde, den Geschwistern, den Freunden, den Menschen, die dich nicht kennen, Herr, zeigst, was in ihrem Leben wichtig ist. Ich bete darum, dass wir voller Gnade und Barmherzigkeit unterwegs sind und dass wir diese Herrlichkeit deines Reiches sehen dürfen. Herr, du hast ein, ein gewaltiges Werk getan. Und es ist genug. Danach braucht kein Werk mehr, sondern wir können in die Ruhe Gottes einkehren. Halleluja. Ich preise dich dafür und ich danke dir. Die Menschen suchen nach Ruhe. Die Menschen suchen nach Frieden und wahren Frieden kann nur Jesus geben. Und wenn du angesprochen bist, dass du sagst, ja, ich will Jesus in mein Leben hineinlassen. Ich möchte, dass er meine Rettung wird. Dann bete einfach zu ihm dann bitte ihm, dein Gott zu werden, dein Herr zu werden, dir die Sünden zu vergeben in deinem Leben. Und dann möchte Gott Frieden mit dir machen und im Frieden mit dir leben. Und wenn du heute Morgen sagst, ja, ich, ich streng mich an und ich versuche, dieses Werk, dieses Gerechtigkeitswerk in mir zu tun, dann sage ich dir, lass los. Wende dich dem Kreuz zu und erkenne Jesus. erkenne, was er für dich getan hat und akzeptiere das einfach und geh dann einfach glücklich und zufrieden hier raus, weil mehr brauchst du nicht. Und bitte ihn, die Veränderung in deinem Leben hervorzubringen und sei dankbar für das, was er schon in dir hervorgebracht hat. Wir sind nicht dazu berufen, dann einfach loszusündigen, einfach zu tun, was wir machen, wollen, sondern das zu tun, was der Heilige Geist in uns hineinlegt und um mit allem anderen immer wieder zu Jesus zu kommen. Amen. Amen.